0: Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Com cheiro doce da ruda Pensou em Buda, calmo Tenso busco uma
1: ajuda... Fala galera, esse é mais
2: um filosofia e é isso aí, é o quarto episódio em sequência. Eu avisei que a gente não ia parar, são quatro semanas seguidas sem furar nenhum dia. Eu me chamo Roberto Carvalho, e o meu maior erro é não ouvir Bequior na mesma frequência que eu escuto Timaya.
0: Salve família, eu me chamo Marcão Baixada, e é tudo pra ontem.
1: Salve galera, eu sou Gabriel Marinho, pô, o Jô salvou o meu cartola nessa rodada, é verdade. <risos>
3: Eu sou o Caio Andrade e a minha frase é uma referência ao Gabriel Marinho. Gabriel, já que você é baiano, vamos ali curtir uma capoeira
2: quântica?
1: <risos> Eu sabia que essa
2: ia ficar guardada oh, eu vou te falar que essa história é maravilhosa Mas eu queria muito que o Gabriel viesse num dia de histórias Pra gente rir bastante sobre essa, tá? Mas é, é isso por
0: fora. Cara, <risos> essa, é essa é maravilhosa
2: Essa é maravilhosa Bom, é isso Hoje a gente vai falar sobre um documentário Hoje é um contra-capa Se eu não me engano é o nosso segundo ou terceiro contra-capa É o terceiro É o terceiro, né? Que teve Nevermind e o é. Isso aí é o terceiro nós vamos falar do documentário, também do disco e um pouco da cena e de tudo que representa, do Amarelo é tudo pra ontem, do Emicida que tá na Netflix, e aí Netflix paga nós. É isso aí, e já, voltamos já. já
3: que nós temos
0: Calho cansaço, o laço. Ofereça um abraço quente. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio.
2: Cara, primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer muito a vocês dois por estarem aqui, o Gabriel e o Marcão. Eu queria que vocês, pelo menos, dessem aí um parecer básico aí, dar, um, dar uma introdução de vocês, porque vai que alguém é muito burro que segue a gente e não conhece vocês. <risos> não, mentira, burro não, mas só desinformado. E então, só, só dar um parecer de quem são vocês, mano, que pode ser que tenha gente que não
1: conheça. Mano, aqui eu sou o pai do Caetano inclusive ele tá aqui falando Agora, ele tá aqui para falar com o tio Beto tio Caio e tio Marcão tio Marcão exato sou baiano, sou músico produtor musical e moro no Rio de Janeiro há muitos anos sou baiano, mas moro no Rio de Janeiro há muitos anos é, já toquei com a maior galera já produzi com maior galera e por uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, Caio e Beto, e o estúdio, tanto o Caio dentro de casa mixando no Analógico tá e o Beto no JRM, pô, que isso. Os caras me, me, tipo, me inspiraram a começar a comprar coisa Analógica pô. pra começar a botar na mixagem, eu já tô vendo que é um caminho 100% sem volta.
3: <risos> o cartão de crédito chora.
1: <risos> e como... Mas é isso, gente, de forma bem resumida, é isso aí.
2: Pô, aí é o cara da Mondé, né, bicho? Não pode esquecer disso. pô Mas é ligado. a Mondé.
1: Isso
2: aí. CEO,
1: porra. <risos> Se é uma agência editora. Isso aí. Trabalho no mercado musical também, tá no Music Business, na né, Música, né, que é um agregador. Que a gente foi do claro, música, que é uma plataforma de música. Que
0: é isso. Então, família, é... eu me chamo Marcos Vinícius, né, sou conhecido no, no meio artístico como Marcão Baixada, sou rapper, sou compositor, é... beatmaker também, tô me aventurando aí nesse mundo da produção, mais a vera, assim, de, de um, um ano e meio, dois anos pra cá, de estar tá estudando, me metendo a cara também. Tenho já um, um histórico, assim, né, de, de trampo na pista, comecei com minha formação pelo Instituto Enraizados, que, é um, que é uma organização de, de hip hop, é... sediada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu eu moro em São João de Meritina, na Baixada também e aí a partir disso assim meio que foi o, o embrião de tudo que aconteceu na minha carreira tive grupo de rap tive a oportunidade de fazer uma turnê é, na França em 2013 nesse grupo também, que, é, que se chama Comboio, é, a gente participou de uma Copa do Mundo do Hip Hop, que a gente teve a oportunidade de sair vencedor e tudo mais é, e aí, em paralelo a tudo isso eu troco o meu trabalho solo, muito inspirado pelo Gabriel, por muita influência do Gabriel também, é, Comecei a, a ir por esse lado do, do, do Music Business, né? E hoje trabalho na área também. Tem dois anos e meio, né? Eu trabalho numa, numa, numa agregadora também, na né? distribuidora né? de música. E aí jogo... Aí tô nessa aí, jogando dos dois lados, né, mano? É, como artista e como pessoa também figura aí no, no mercado. É, e aí faço parte da Mondé também como artista, né? Tanto como artista de gravação, quanto compositor, né? Editado pela DEC. Pela Mondé através da, da DEC, né? Que administra... A editora da Mundé. E ajudo também na, na, nas frentes de comunicação do selo e tudo mais, sacou?
1: Galera o breve de peso, tem né? Deve ter surpresa. Deve ter surpresa do Marcão aí na Mundé.
0: Porra. <risos>
2: Pô, o Marcão, eu foi engraçado que normalmente eu sou mais discreto, né? Mas quando eu fui marcar ele nos stories aqui, pro que ele veio gravar aqui com o Yeti, aí eu falei, mano, qual o teu? Ele... Marcão Baixada. Eu, caralho, é tu? Eu fui muito espontâneo, porque é um maluco que eu já tinha ouvido muito falar. E normalmente eu sou mais discreto, eu, pô, mano, beleza. Aí depois eu colo no cara, pô, tu tampa é foda e tal, não sei o quê. Mas foi tão surpresa, assim, que eu, caralho, é tu, mano, finalmente. Tá ligado? É tipo, porque... Uma hora ia acontecer, é, se Comecei a ouvir falar muito de tu na pandemia. Então, tipo, não tem como tu ver a pessoa, a não ser que você vá pro estúdio com ela, tá ligado? E o Gabriel tinha comentado de tu, o Kai tinha comentado de tu, os moleques tinham comentado de tu. Eu tinha ouvido uma parada, eu falei, mano, o maluco é foda. Até falei com o Caio, falei, caralho, mano, o maluco é foda, mano. Uma voz. Hoje eu acho que é o dia com as participações, com as vozes mais imponentes. A do Gabriel dá até vergonha de falar depois dele, né? O cara tem um grave impostado, né?
3: O maluco é total aqueles caras que traduz é, música é, romântica na tá LM, tá ligado?
1: O maluco fala assim... Eu caio de Caxias manda um beijo <risos> Nativa <risos> é firme, ah, viu o contrato? Nativa, nativa por, ir,
2: mano. por favor, nativa mano. E perdendo uma excelente <risos> voz, porra. Oh, mas é isso, galera. Cara, primeira coisa que eu queria comentar é que eu fui ver esse documentário por indicação de um amigo nosso que é participante muito recorrente aqui, é um dos caras da Odilosofia, que é o Rodrigo Piccoli. Eu gosto sempre de citar o Tom Cruise do áudio. Cara, bicho, MC é aquele tipo de artista que eu sempre escuto várias coisas soltas dele. Eu nunca tinha parado pra ouvir um disco inteiro. Do, dele, assim, é um cara que eu sempre achei foda. É um cara... 10 de 10 para mim, acho que eu nunca ouvi uma parada do e falei assim... Pô, sei lá, isso aí eu achei mais ou menos. É sempre tudo muito foda. E aí, pô, um documentário, mano, é o que me pegou. E eu fui ver, só pegou o nível da parada, assim, levou para um outro patamar. Porque pega tudo que eu acho... E aí, vocês que são mais do meio, me corrijam se eu falar merda. Mas eu acho que pega toda a essência do que é o rap, do que representa, tá ligado? Da parada do racismo, da luta de classe, da representatividade. E o cara condensa tudo, mano... No, no lance de, das letras, da, das bases, da, da banda, das participações, de história, mano. De, de tipo, caralho, o bagulho tem tanta história, assim, que você fica, tipo, caralho, é muita informação, assim, de, de tudo. E eu fiquei, falei, caralho, o maluco é mais foda do que eu já achava que ele era, tá ligado? Tipo, qual o próximo nível, tá
0: ligado? De uma maneira muito pessoal, cara já tive a oportunidade né de trombar com a MC da duas vezes três vezes na verdade né a primeira foi num, num show é, em 2000 e 12, na Zona Leste de São Paulo, no Itaí Paulista, no Festival Suburbano Convicto, que é um festival organizado pelo Alessandro Buzo, que é um escritor, é um poeta, ele tem uma editora também, né, ele publica obras literárias voltadas a literatura periférica. E eu venho desse corre também, né, de, de poesia e tal. Meu envolvimento com rap veio muito por conta disso, assim, porque eu escrevia poesia desde moleque, no ensino fundamental ainda eu fui muito impactado, assim, por, por poesia, coisa da rima mesmo e tal, Tive a oportunidade de ler bastante coisa nova ainda, conhecer grandes poetas, né, nesse período. E poesia sempre foi um bagulho que eu curti bastante. E, e quando eu cheguei no rap, o meu envolvimento com rap, na real, veio por conta do basquete. Joguei basquete por, por muito tempo, nessa época de colegial. E aí, quando jogava os torneios, né, sempre tinha alguém ali ouvindo rap, tinha umas competições de dança, nos sesques, né, que geralmente era onde rolava os torneios e tal. E a trilha sempre era rap. Eu já, já, já tinha contato com rap, né. Pelo menos do que chegava na rádio, no, tipo, lembro de uma coletana da 98FM que tinha sei lá, Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador, uma pessoa ou outra no meu bairro ouvia, né, Racionais MVB ou... vez ou outra, né, eu tive uma vivência também, assim, uma fase meio de curtir rock e aprendi basicão assim, de tocar guitarra e tal, toquei na igreja por um bom tempo, assim, na minha, na minha adolescência, é... e aí eu via muita, muita radicidade, né, vez ou outra tinha uma coisa assim, mais com o um pezinho no rap, né, tocava, eu lembro que tocava muito o, o, algumas faixas do acústico do Marcelo Dudu, em 1960 se eu não me engano, a versão do acústico, o MDV do D2, né? Entrou na programação da cidade e ficou por um bom tempo. Sim, assim, né? sim. Então meus primeiros contatos com rappers foram esses, né? E aí só... Mas só depois, lá no basquete e tal, os é, amigos me apresentaram a cena de freestyle, tá ligado? E foi aí que eu conheci a Cida. Foi uma das pessoas que eu conheci. É, só que como eu já curti a coisa da poesia, é, já, já escrevia, né? Tipo... Eu achava a coisa do improviso maneiro, mas eu tinha uma curiosidade, assim, pelo trabalho da galera, sacou? E eu já troquei essa ideia com outras pessoas, também, é, não, não lembro se assim, entrevista, acho que não, mas antigamente meio que a galera fazia tudo, né, o, o Gabriel, ele também teve uma vivência, né, de ter circulado aí a cena do freestyle, ele vai também até saber dizer isso com um pouco mais de propriedade do que eu, ele vem, né, da, de uma época do, do, da cena do rap no Rio de Janeiro também, do, do, dos encontros no SIC, né, Gabriel? Tipo, antigamente, né? Os MCs, eles bot... a galera botava cara, sabe? Olha, os caras já eram MCs que já tinham trabalhos lançados, autorais, mas ao mesmo tempo batalhava, participava do, do, das batalhas de free, era, era tudo muito junto, né? Hoje uhum. em dia você vê que o cenário de freestyle é bem diferente. A galera meio que começa só fazendo freestyle pra formar público, pra ficar conhecidinho na cena, e aí depois que já consegue, né? Que já tem uma certa popularidade, é aí que os caras se lançam, né? Como artista mesmo, que trabalha autoral e tal. Antigamente era, era bem diferente, né? Antigamente meio que a galera fazia tudo. E aí, eu, minha pira era o quê? Eu achava, eu achava as comunidades do Orkut desses caras, seguia, e aí descobria que os caras tinham mais pace, que tinha, sei lá, a músicas pra baixar no, no For Shared, tá ligado? E foi assim que eu conheci MC da conheci a própria Connie mesmo, também, que era muito ativa, e aí fui conhecendo outros artistas, sabe? E, tipo, pô, eu... eu não, é, não é síndrome de underground não, tá ligado? Mas eu peguei a, a, a época que eu entrei na comunidade da Emicida, sei lá, a comunidade tinha 500 membros, tá ligado? E então pude acompanhar de certa forma esse, esse crescimento, crescimento né, né? do trabalho da Emicida, né? o surgimento de certa forma assim da coisa que tinha, sei lá, só umas guias caseiras no, no, no MySpace do cara pra primeira mixtape, sacou? E nesse decorrer né, da minha vivência, de eu realmente entender e, e aí cheguei lá no que Eu fui parar no, no Instituto Enraizade pra aprender produção de áudio, né? E, mas era uma coisa assim, não é a coisa ampla, né? Era, era um ponto de cultura que rolava lá e a ideia era, tipo assim, aprender a fazer uns beats e a migrar gravar um com um mínimo de qualidade pra eu mesmo produzir meus sons, sacou? Porque minha primeira experiência de gravação foi uma experiência bem zoada, assim, tipo, sei lá, de mic do fone de ouvido, né, aquele fonezinho fonezinho de, de lan house, né, uhum. que tinha na uhum. época, e a gravação no, no City, tá ligado? Quem nunca, né? Então eu fui, eu fui nessa busca, assim, né, eu fui parar na, na, na oficina de, de produção por conta disso, né, por essa busca de, de conseguir fazer a parada com um pouco mais de qualidade. E aí, cara, assim, tipo, época ainda né, de, de Orkut, MSN, né, tipo, a galera era muito acessível, eu lembro de ter falado com o Emicida algumas vezes no, no, no MSN, tá ligado? Tipo, eu falava muito com o Mundico, tá ligado? Que o Mundico, ele sempre cuidava da comunidade do, do Orkut e do Emicida. E ele trabalhou por muito tempo no Mersh também, do, do, do Emicida. Tem até a música da primeira mix que tem aqui é a Melô do Mundico, tá ligado? Que é esse salve mesmo, que o Mundico sempre foi correria pra caramba.
1: cara que botou, lá, botou ah. lá em cima,
0: exato, que era o cara que, que era, era o street team da parada, né mano tipo, é o cara que tava na rua ali ajudando a, a prospectar de certa forma, né, o, o carro de MC da na rua é, e aí depois já, tipo, com, com o Comboio quando já, o Comboio é um grupo formado por mim, pelo Dudu de Morragudo e da 13, a gente praticamente teve atividade entre 2012 e 2016, e aí tipo, a gente foi tocar nesse festival, né, do, do Suburbano Convicto, porque o Alessandro Buzo sempre foi muito parceiro lá do Enraizados é, e aí ele conheceu meu trabalho e me convidou pra participar de uma coletânea é, chamada Pelas Periferias do Brasil. Volume, foi o quinto volume dessa coletânea. E aí uma, uma letra minha né, foi publicada nesse livro e tal. Porque ele se identificou muito, é de uma música chamada Bonde do Trem, que é de um dos meus primeiros trabalhos lançados, o EP Itinerante. É, e ele se identificou muito porque o interesse dele por poesia e, e rap, literatura marginal, veio por causa da música O Trem, do RZO, né? Uhum. E aí ele se identificou muito, assim, essa, a, essa música, especificamente porque eu falo que ao trem da RZFA. Fala da realidade lá do, do trem dos trens em São Paulo, né? A coisa mesmo de se deslocar na, da periferia pro centro, né? E, 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 e essa minha música, Bonde do Trem, trazia um pouco disso também a partir da ótica do, da RJ, sacou? E aí ele me convidou pra participar da coletânea e aí desde então é, a gente sempre teve uma relação da hora, e aí ele chamou o comboio pra tocar nesse festival, teve show do Dexter e teve show da Emicida também, é, na parada e aí a gente fez uma articulação lá tiramos uma foto, trocamos uma ideia, é, esse foi meu primeiro contato assim pessoalmente, né, com, com o cara de trocar uma ideia e tal, depois a gente se encontrou aqui, na, aqui no Rio, na, na Zona Sul num, num show que ele fez, isso já, acho que no, no penúltimo disco, se eu não me engano eu não lembro agora o nome do disco, mas é o disco que tem a Mandume. E aí
1: depois ele veio fazer sobre, um... Sobre quadris, crianças, um lance desse, que foi o que ele gravou. Isso. Ele viajou pra África.
0: É, verdade, Ah, verdade. sim, sim,
2: tô e ligado nesse aí.
0: E aí ele esteve aqui no Sesc de São João de Meriti. É, não lembro o ano agora, mas com o um show ainda do, do Glorioso Retorno de quem não esteve aqui que diz a galera, eu cheguei atrasado no show, diz a galera que ele tinha mandado um salve pra mim do palco. Eu, eu, a galera disse isso, <risos> algumas pessoas, mas eu não tava lá, então eu não sei, tá ligado? Nunca soube se esse, se esse papo era Ah, mas era vamos, transfo vamos transformar tá isso numa verdade, mas, pô. Mas <risos> o Emicida foi impactado por alguns trabalhos meus, teve um, um free verse que eu lancei, que foi o Jovem Negro Vivo, é, é um free verse num beat, num, num beat de outros caras, né? Uhum. Então, tipo, não tá nos streamers, mas tá no SoundCloud. E aí o Auri divulgou, né, o Auri que é, que é, MC, é o MC Lapa, né, do, do Inumanos também, que é, que é um clássico do, do Rap Underground aqui do Rio, divulgou no, no Facebook e aí o MC da comentou e tal, chama maneiro o verso. E aí desde então, assim, a gente sempre se tromba, assim, de, de backstage e tal, de, de, de se ver, ele, eu, ele hoje em dia me segue no, no Twitter e tudo mais, assim, de vez ou outra dá uma interagida, retweet alguma coisa que eu poste e tal. E aí essa, essa é a minha história, assim, né, com o MC, assim, fui impactado por ele lá no começo da minha carreira, então acompanhei, assim, de perto mesmo por, por um bom tempo, e hoje em dia, né, tem essa coisa, né, tem uma relação eu sou, né sou do, né, ah, é, é do meu corre, então pô, é muito louco, cara, e eu acho muito, e aí pra resumir que eu já tô falando pra caraca, eu acho muito que esse momento agora, né, do amarelo e, e tanto o amarelo diz quanto, quanto todos os produtos que vieram a partir do amarelo, a gente pode trocar uma ideia que eu já tinha falado pro Beto, que eu tinha que um tempo atrás, quando eu vi o documentário eu, eu, fiz, eu tive uns insights, assim, de quais foram os movimentos do, do do MC em torno do Amarelo que rolaram. Entre o disco e o documentário Porque rolou muita coisa Entre esse período Que o disco foi lançado e, e depois o filme, né Então foi muito legal Fiquei felizão assim Que ele me chamou Pra participar desse episódio Eu Justamente porque já tinha Escrito, né Algumas reflexões Sobre esse trampo O Amarelo é muito resultado De todo esse tempo Da carreira da Emicida, cara Assim, né Eu não sei, assim Qual é o próximo passo Mas o lugar que o Emicida Tá hoje Não só como artista E influenciador E empreendedor preto Tá ligado Tá numa posição hoje, né de uma figura importante pra formação do pensamento crítico tá ligado aqui, aqui no Brasil o amarelo parece aquele tipo de ponto que o artista
2: chega e aí citando alguns exemplos tipo sei lá Nevermind The Nirvana Thriller do Michael Jackson antes que vocês enchem o meu saco eu não tô comparando eu me cida com ninguém tá a galera que tá ouvindo o podcast mas a questão de que você chega num disco e agora você só pode ir pro lado né cara tipo você chegou no ápice tá ligado é o Foo Fighters no West and Light, sei lá tô dando vários exemplos de, de rock and roll que me vem mais fácil
0: em
3: algum lugar entre a rua e eu... Minha alma Estampida, libido, terra, Entre gritos de calma Bem louco de like brisa Que a rede social eu tinha 14 ou 15 Naquele mês em que meus parceiros Assinou o primeiro 16 Hoje 33 a grava 12 já ligava Na solidão restou nós de mão dada Sem trava Ô, Marcão, cara, tu citou Enraizados e tal Eu tava buscando na cabeça De onde eu conhecia esse, esse rolê Depois eu lembrei, cara Eu e o Beto, a gente gravou o Dudu de Morragudo Com a banda Terremoto lá no Lab Sônica Que era é o rolê desse, desse projeto Enraizados Eles foram até pro Rock in Rio Lá no, no Espaço Fazer ela. Mano, É verdade que
0: vocês tramparam nesse projeto, cara. Verdade, foi, caralho. Foi uma parada muito importante, assim, tanto por enraizados institucionalmente e pro Dudu mesmo, mano. Enquanto o trampo mesmo, cara, que é um dos primeiros MCs, assim, de renome aqui da Baixada Fluminense, né? Tanto ele, quanto o Lula da BF, assim, e, sei lá, o Capela, tá ligado? Tiveram outros, claro, né? Mas assim, acho que são os três da, a dessa fugação, geração, né? né? Fundação, a da parada. Né? Que me impactou, que me influenciou. Acho que são os três artistas, assim, que que mais levaram o nome da Baixada pra fora, sacou? Pra longe e tal, tá ligado? E é muito legal você contar isso, tá ligado? E até porque, cara, por conta de tudo que já rola também no, no nosso trampo, né? Assim, que muita galera não saca, muitas das coisas que acontecem, que aconteceram na minha carreira, solo com comboio, muitas delas se deram não só pelo fato da gente ter essa, esse lance da carreira artística, né? Musical e tal. E aí, tipo, a galera tem essa percepção, né? Ah, pô, os caras foram pra gringa, os caras ganhou competição de hip hop lá fora. E tal, mas muito também se deve ao trabalho institucional do Enraizados, né? A gente chegou em muitos lugares, na real, onde a nossa mão, enquanto artista, não alcançava, mas devido ao peso do Corre Institucional do Enraizados, né? Permitiu que a gente estivesse em vários lugares, né? Então, é até um exemplo, uma movimentação de música, né? Mas que não necessariamente se, se deu somente através da música, tá ligado? Muitos outros corres paralelos também que a gente desenvolveu ao longo desses anos contribuíram também, né? a gente chegar num determinado lugar, pra galera de certa forma forma, enxergar nosso trabalho como referência de alguma maneira, tá ligado? Até a galera aqui da Baixada mesmo, essas gerações mais novas, né? De rap, da cena artística, da cena cultural. Então, pô, muito louco, cara. E da hora que vocês trabalharam nesse projeto aí com o Dudu.
3: E complementando o que o Beto tava falando, cara, sobre a questão de do nível, na minha leitura do documentário, né? Dando aquela licença poética, e se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas é interessante que eu acho que isso não bota é a apenas o MC da num outro nível. Eu acho que isso bota o rap de maneira geral e aí a gente abre todo aquele guarda-chuva desde a parada é, mais raiz né, do rap denúncia até dos de que são mais de entretenimento mesmo. Eu acho que bota o rap como um todo num outro patamar. Eu não sei se daqui pra frente o MC da só anda pro lado, mas eu acho que daqui pra frente o rap ele toma uma outra proporção. Porque a gente até teve esse papo que o o, o rap, não só no Brasil Mas lá fora é, Independente de qual seja o, o nicho que esteja bombando Tem sempre algo do rap no, no mainstream né Tem sempre alguma coisa do rap é, Furando a bolha Mas eu acho que aqui no Brasil Eu acho que esse trampo E pelo documentário, né? por todo O, o rolê que, que tem Da parte de, de história Da construção, da concepção do disco E não só da parte musical, mas de tudo né? Você vê que ele transforma tudo numa sobre regar, plantar, colher, etc. Que mostra que a ideia dele não é só se colocar num outro patamar. Mas acho que colocar o rap do Brasil em outro patamar, né? Eu acho que essa é a leitura que eu tenho, assim, que complementa um pouco o que o Beto comentou. Não sei se, se vocês enxergam isso também. Mas pelo documentário, não parece ser algo pretenso. Ele não falou assim, não, vou fazer isso aqui, isso aqui, não. Mas a construção da parada enquanto arte, ela se mostra pra empurrar a coisa pra cima, tá ligado? Obrigado.
0: Pô, total, cara, eu super concordo e eu vou até ser breve, que é um recorte que o Gabriel também acho que pode contribuir bastante. Eu acho que tem muito a ver com o que eu tinha falado inicialmente, cara, porque eu acho que é muito um resultado de um processo de amadurecimento artístico do Emicida nessa contribuição pro rap no Brasil ser enxergado como um gênero musical contemporâneo, tá ligado? E aí quando a gente para pra pensar na discografia do Emicida, né, por onde ele passou, as parcerias com que ele teve, sejam parcerias artísticas e parcerias com marcas, com gravadores, né, mesmo a Laboratório Fantasma sendo uma, uma empresa independente é, houveram algumas relações, né não necessariamente de contrato de gravação mas distribuição, coisas do tipo né, até o momento que ele tá hoje, né seja é, artisticamente, seja o, o, o aporte da, da Laboratório Fantasma mesmo, enquanto empresa, né os desdobramentos que ela tem hoje né, que, que o Emicida não é o único artista da Laboratório Fantasma, tiveram várias experiências né, artistas que, que já passaram pela casa, né, como Camal, como Coruja bc 1 é, que não tá mais hoje no Cash, mas teve uma passagem lá que foi importante pro corre dele também impactar de maneira é, mais ampla, né? O, uhum. Projetar o nome dele, assim, a nível nacional, né? E a LAB, né? Que é já o braço já de moda, né? O São Paulo Fashion Week. Eu eu falar isso agora, né? O cara conseguiu, pô, meter o rap no Fashion Week, né, cara? Tipo... Exato. E em relação a essa coisa dessa construção, né? Dessa contribuição pro rap no Brasil chegar né? nesse lugar, né? De ser enxergado como música contemporânea, eu acho que isso reflete muito a indicação, né? E, e a vitória do, do Grammy lá latino, né, cara? Do, do Amarelo, assim. Porque ah, ele foi indicado na categoria Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, competindo com o Suricato, com o Letrux e o Rapadura, que também é um é, MC, né? Que uhum. também tava indicado nessa categoria. E eu acho que reflete muito o momento do rap. O Grammy Latino de, de 2020, cara, assim, tiveram muitas indicações de rap em outras categorias também. Teve a indicação da Bivolt. Se eu não me engano, também o álbum da Tássia Reis teve alguma indicação também. Então, acho que reflete muito Momento que o rap no Brasil tá hoje, e inúmeras movimentações que aconteceram nesses últimos dez anos também, né? Desde, sei lá, o surgimento dessa cena trap, acaba também, tem, tem aquela faixa lá no disco, né? Que é com o Já Santiago e tal, que é uma onda mais, mais trap e tal. Ah, essa coisa mesmo, né? Do, do MC da ter levado, assim, o trabalho dele pra um outro lugar e tá muito próximo da música brasileira mesmo, né? Da, da, da MPB e. E tudo mais, tá ligado? Só queria complementar. O rap no Brasil, ele
3: tem alguns statements, assim, né? Tipo, alguns pontos em que a coisa são viradas de chave, né? Até, tipo, o amarelo da essa virada de mesa, né? Tem, sei lá, o 509E, tem o, o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, né? Acho que a galera que viveu os anos 90, acho que tipo, todo mundo, em algum momento da vida, foi impactado por esse disco, né? Então, que rolou, tipo, essa trilha até, até a chegada do amarelo, que, porra, como tu falou, né? Levou
1: levou Grammy mostrou o rap
3: enquanto arte né
1: cara sobre o amarelo assim por conta do, do tempo é também como, como o Marcão contextualizou a questão de, a gente já tem um tempo aí acompanhando o da de perto assim o trabalho dele não só dele como da Lab acaba que é bem interessante esse recorte porque acaba que esse disco pra quem é do rap dá tá pra assim dizer é, não é um disco de rap isso é muito interessante assim é como ele chega em outros locais como um álbum de rap mas pra galera que consome rap de forma mais fiel é como se não fosse até, por exemplo, o disco do criolo Nona Orelha, muita gente não considera disco de rap, a galera do rap, apesar de ser um disco de rap. É a mesma coisa que acontece com esse Amarelo Demicida, de assim, que ao meu ver é uma, uma sacada genial, assim, dele de mercado, mais do que tudo, assim. Porque, assim, é, é, não sei se é a grande obra-prima dele em questão de, de criação, de, de produção e tudo mais, porque é, realmente ele tem uma produção constante e muito boa, né? Ele sempre está tá fazendo coisas muito boas. Mas é, é realmente um marco. porque ele, ele realmente entendeu como é que o mercado estava se organizando nesse momento. Né? Como é que ele precisava se movimentar. Porque lançar um álbum só não, não seria suficiente. Até se a gente realmente parar para ouvir só o álbum. Se você pegar ó, vou ouvir só o álbum. Ele é muito bom. Mas eu acho que ele não impactaria tanta gente. Se ele não fosse esse projeto transmídia Que acho que é até um dos pontos que o Marcão tem para abordar também. Né? Que ele separou. Que foram essas ações que a Emicida fez para lançar o Amarelo que foi um símbolo ali que o Pablo Vittar Majura aí, podcast do, nada tempo do Belchior tempo do Belchior. nada ele brota com um, um documentário ah, e, um, e um álbum ele realmente <risos> entendeu como o mercado precisava é, receber o um projeto ah. dele também por conta do tamanho dele pelo tempo de estrada e pela ah, qualidade do que ele apresenta assim o Marcão contou muito bem o um lance né? O MC ele não é MC mas somente MC mas né? ele não é mais um rapper somente ou só um compositor ele é um formador de opinião né, da sociedade brasileira hoje em dia. É um dos caras que é meio que um conselheiro de, de, de representatividade preta, assim, nos meios mais mainstream, assim, no... aquele lance que falou agora, questões questão de racismo, ele fez uma live, acho falando, ensinando o Luciano Roca, as palavras que outras pessoas não têm essa abertura. Assim. É uma posição muito.. É... Muito complexa, mas é o local onde ele tá hoje em dia na sociedade brasileira, né? O da não é um músico, pessoalmente. é tá no panteão do, desses formadores de opinião, dessas pessoas que influenciam a sociedade e outras camadas, né? É, acabou que o Amarelo teve que ser também um desdobramento dessa figura pública que o Da se tornou, né? Não só um álbum de música, assim, porque eu pessoalmente...
0: Ah, tu diz o Amarelo filme ou disco?
1: Tudo, o projeto. Sim, né? sim, sim. Porque... É, por exemplo, eu pessoalmente o álbum do MC que eu gosto mais é o primeiro até no Retorno de Quem Não Esteve Aqui, que foi produzido pelo Felipe Vassan. assim musicalmente Sim. pra mim essa é a obra-prima dele até o momento, musicalmente só que realmente não dá pra ele lançar só mais um álbum não dava, na verdade, se ele lançasse só mais um álbum eu acho que não, não teria esse impacto não faria juíza ao que ele representa hoje, né, eu tava até conversando com o um brother que faz podcast também Fernando, ele faz um podcast sobre NBA e sobre rap também, a gente tava trocando ideia porque a nossa geração, assim, que tem uns 30 anos né Agora eu tô com 29, nessa, nessa faixa etária, a galera cresceu né, assim, na adolescência pra cá ouvindo muito emicida. Por, assim, por sorte, eu já tava envolvido assim no, no hip hop, quando o emicida começou a vir pro Rio de Janeiro, né? Eu tava no show de lançamento do Triunfo aqui no Rio, que foi no CIC, que foi tipo, o Rio de Janeiro meu parou pra ver a parada, foi assim, ali no centro interativo de circo, né? O que que tinha na Fundição Progresso ali na... Dentro da Fundição de Progresso tinha esse local e tinha a Batalha do Conhecimento, tinha o Reciclamento do Pensamento, que era a Batalha do Conhecimento que eu organizava, era o Marechal. E teve um dia que foi o para pra lançar o single Triunfo, que foi o single que mudou a carreira dele, eu tava lá, então Sim. deu pra olhar. Foi o
0: que ele vendeu a um real, né, mano, Sim. capinha de, de envelope.
1: Sim. E, então, e, eu,
0: e é muito louco, mano, sabe o sabe qual é o lance também? E até te falo porque, tipo assim... Eu era menor de idade, tá ligado? É, é, é tipo, não, não circulava a cidade, não, não, ainda não, não ia pros roletos, sabe qual é? Sim, sim. é? Mas eu lembro, mano, que, que o seguinte, o Emicida já tinha sido campeão da liga dos MCs, né? Aquela batalha sim, histórica sim, ali, pô, Emicida Negra Rê, Emicida de Gil, tá ligado? Que foi a final de três rounds, tá ligado? Pô, clássica, clássica. Um de beat brabo sendo virado na batalha de tudo isso de YouTube, né? De internet e tal. Eu lembro, cara, que dos sons do da que tinha no MySpace, que tinha pra internet, era tudo guia, né? Era tudo guia caseira. Sim, era tudo, sim. Tipo, músicas não mixadas, tá ligado? Se eu caio, vai Cada ser que Parada que soca, é, sabe? Qual é? Por Deus, por favor. Foram até músicas que depois foram reaproveitadas no, pra quem já mordeu um cachorro por comida e tal, regravadas mesmo. A Vera. Mas a Triunfo, na real, tipo assim, já tinha todo esse hype do cara tá ali naquele lugar de o mais brabo do freestyle, o mais brabo da batalha. E, e aquela expectativa de quê? De ouvir, que eu, eu sinto que tinha, essa expectativa da galera ouvir uma música da que tivesse bem, bem produzida. produzida né?
1: Né? exato. Tá ligado? E a
0: Triunfo foi o primeiro
1: trabalho Sim, nesse... E... E tá é isso, o Felipe e Vassão, né? Tem que, pô, tem que dar os créditos. O Felipe Vassão... Né, Quer essa música ser o que ela é, né? Felipe Vassão o primeiro disco dele. E justamente, eu acho que o Amarelo é ótimo. Eu vi o documentário, né? Também, assim, antes de ouvir o álbum, na verdade. E foi bem interessante ver realmente o projeto eu como um todo. Viu umas coisas também do que ele lançou no YouTube, né? Entrevistando a galera. E foi um mega projeto do tamanho do, do MC, assim. Acho que isso é bem importante pontuar. Não dava pra ser só um álbum. E <risos> não é só um álbum. E né? acho que por isso que é incrível. E por isso que a gente tá falando dele aqui hoje, assim. Eu ia falar é, isso. A, eu ia falar é isso. O projeto da vida dele até o momento.
2: A prova de que é... Uma coisa que você falou que eu achei bem legal, Gabriel. Acho que esse talvez seja o programa em que, tipo... É tão completo que vocês falam, eu tô tão de cara porque eu não sabia, por exemplo, que o Marcão tinha essa relação toda com o Emicida. não sabia dessa história toda. a gente só se amou porque sabia que eram dois caras que iam poder enriquecer a, a discussão, que eu acho que é o episódio que eu e Caio a gente tá ouvindo mesmo, tá ligado? Eu tô ouvindo ao vivo o episódio, eu tô, caralho, que história foda. Aí eu, peraí, eu tinha um negócio pra falar, calma aí, como é que é? Tá ligado? Mas, voltando ao que você tenha falado aí, que é uma coisa que eu achei interessante, que pra quem não é do meio, que não é um consumidor sido de algum estilo, esse tipo de material que você falou, né, que tipo quem é do rap não considera isso um disco de rap, é um disco de um rapper só que ele não é de rap, né são coisas que alguns estilos que talvez, principalmente os estilos que são mais de periféricos, né que eles são basicamente da periferia como é o caso do rap, do funk e tal, você precisa desses caras pra furar essa bolha e chegar, por exemplo em mim, que sou um cara que eu consumo rap de modo geral, vocês citaram vários caras que eu já ouvi falar, já ouvi alguma coisa Coisa, uns mais conhecidos, outros que eu já ouvi, como o Caio falou, quem nunca ouviu Sobreviver ao Inferno, tá ligado? E nunca foi atingido por alguma música deles. Ouvi muito Gabriel, ouvi muito o Marcelo D2, muita coisa do D2. Essa época do acústico do D2 teve um boom. Essa época da Cone também ouvi alguma coisa, mas nunca fui um consumidor. Só que quando o cara, esse tipo de artista que tá nesse nível, faz um trabalho como esse, ele fura a bolha, mas assim, muito, sacou? A ponto de tipo, eu que sou um cara que só sou consumindo de modo geral, paro pra olhar e falo, cara, isso com certeza, não só pra mim. É nítido do que é um negócio muito maior do que somente, igual vocês falaram, né? Somente um disco de rap. É uma coisa muito maior, tá ligado? Tipo, musicalmente, artisticamente. E no meu caso, assim, que me impactou muito, cara, a produção na questão de cuidado, de mixagem, de captação, escolha dos artistas, tá ligado? Tem um pedaço que ele fala, pô, aí você tá no trombone, aí você tem a condição de poder chamar um cara lá pra gravar o trombone. E aí, por consequência, vem o. Acho que é o Marcos Vale, o nome, né? Eu sempre confundo nome desse cara, que é o pianista. E aí tu vai vendo assim, tu fala, cara, é um cuidado da parada que é muito foda ver um artista desse tamanho fazer. Porque isso também é uma puta aula, sacou? Tipo, mano, é um cuidado que você sempre tem que ter.
0: E agora que ele pode, ele tem. agora sei onde eu vou, Sei que não foi só. Ok. Eram rancores abissais. Fiz a fé e como catedrais,
2: sacro e culturais, mate.
1: Eu um ponto sobre isso daí dos Músicos desse álbum que eu queria jogar na roda. Que é uma, uma pequena tretinha, mas é maneira, assim, não, não é nenhum, nenhuma parada profunda. Adorado. Mas é algo que, assim, a gente que trabalha com áudio, né, que tem um lance. Eu sempre reparo lá em São Paulo, isso é muito, muito que eu reparo, que tem uma galera específica que sempre grava com todo é. mundo em São Paulo, que acaba sempre, tipo, por conta até da, da, da galera da, da produção. Assim que por exemplo, isso daí é o Xuxa Levina, né, que tá trabalhando nesse álbum, se eu não me engano e aí tem a galera clássica que grava, tipo Robinho Tavares, etc e eu sinto muito que a SP a galera sempre grava com, essa, com essas pessoas sabe, o Xuxa do no, no, no Rhodes Robinho Tavares no baixo aí chamou o Bocão na percurso. é sempre a galera que vem ali da trama, sabe da trama radiola lá quando era o, o filho da Elis Regina, né, o, o João Marcelo Bosco, se eu não me engano uhum. que fez todo esse, esse cenário também é começar a abraçar o rap, assim, que era a Paula Lima, era o Simoninho, o Max de Castro, que é importantíssimo. Happy Wood. É, Happy Wood, sim. como essa Parte 1 galera... um
0: foi, é. foi a IR na trama, né, mano? Eu acredito que ele tenha sido também muito responsável também, né? Por essa aproximação é, de rap com a indústria é, no dentro TV, de uma gravadora mas... independente tá ligado foi, acho que foi o primeiro contato de muita gente do, do rap assim com a indústria foi a trama lá em São Paulo
1: sabe? sim e eu acho que esse disco do Emicida ele também é um, um desdobramento dessa influência da trama assim do agora né sabe tipo é, na época pô, a Paula, é. pô, tem, tem uns, uns vídeos da TV é, na época né com, com a galera da trama assim que são incríveis assim. na verdade tá até no, no no YouTube da trama e é a mesma galera que grava hoje em dia no, no disco do Emicida que grava no disco do do, do Crioulo, que é essa mesma galera que tem feito essa, esse rap contemporâneo, a galera que fazia a MPB contemporânea ali do início dos anos 2000, sabe? Só que eu, eu sinto que é uma galera até, assim, muito mais corriqueira nas fichas técnicas lá em São Paulo do que aqui. Acho que aqui a galera não tem um, tanta gente, assim, igual na, na, nas fichas técnicas, assim, não que seja ruim, eu amo essa galera lá de SP. Inclusive, já tive a, a oportunidade de trabalhar com o Rabinho Tavares, assim, então é, é incrível. Mas o Xuxa Levi produziu, pô, como o Beto falou, né? Pô, incrivelmente
2: assim. É, é o cara aproveitar, é, chamar que ele já confia, né? Tá ligado? A gente faz isso em menor escala pra caramba também, né? E aí quando o um bagulho vira demais, né? Fica aquele cara, figurinha canimbada ali sempre, né? Porque lá no início o cara tava lá, né? Isso é, é muito doido isso que você falou, né? eu cara, assim, de verdade, bicho, eu, o documentário, né? Ele intercala entre parte da gravação, não sei o quê, e aí ele tem a música executada no, no, no DVD, no no show, né? Velho, né? Velho ainda chama de devender, isso é muito cringe, mas enfim. <risos> e é muito legal porque, assim, vocês estavam falando da época de Batalha de Rima e tal, eu não sei se eu tô confundindo com algum outro material que eu vi, mas acho que no documentário aparece uma hora também essa parte da época dele de Batalha de Rimas e tal, e é muito doido que tava lembrando aqui, porque eu falei, mano, eu lembro dessa história que eles estão contando, eu fiquei forçando a cabeça pra lembrar, e isso mostra como foda o cara é. Já nessa época, eu lembro dele ter furado a bolha, e nessa época era muito mais difícil furar a minha bolha, que era um, obviamente, era mais novo, e como Toda pessoa mais nova, ela é mais idiota, né? Então ela é mais cabeça fechada. E eu não ouvia rap, cara. Rap pra mim era só se fosse no, no meio de uma banda de new metal. Nada contra, só não ouvia. Não parava pra ouvir. E chegou essa parada, cara. Esse som do, desse cara, esse maluco é foda. Eu lembro da galera comparando muito ele com o lance do Eminem, né? A questão de ser um cara que, tipo, que rebentava arrebentava muito nas batalhas de rima. Tem a, lá o filme do Eminem, né? Que ajudou a propagar muito essa história dele. Então eu lembro de chegar na minha bolha muito isso. De tipo, caralho, esse maluco é foda. O maluco é de São Paulo. Se eu não me engano, é nesse filme, documentário que tem, né? A cena de que aparece ele lá fazendo a batalha e tal. Ele tá contando a trajetória dele. E, caralho, é muito foda, assim, cara. É, tem uma parte do documentário, pra mim, que é muito impactante. É, logo depois que ele começa a falar da primeira atriz negra a pisar no municipal. Esqueci o nome dela, cara. Ruth de Souza. É muito doido. Eu não consegui rever o documentário. Mas, cara, esse pedaço me marcou tanto, porque, nesse ponto em diante, ele começa a falar do lance da lei da vadiagem e tal. E vem a música que tem a participação, eu tô arrepiado aqui falando, da Fernanda Montenegro. Cara, quando eu olhei isso, eu falei, mano... Que bagulho foda, cara. E a ideia era trazer as duas, tá ligado? E ele fala... Porra, mano. É, eu, eu, de verdade, eu tô todo arrepiado aqui, mano. Porque... E na sequência vem o... A música que inspira a minha abertura, né? Que é a do Belchior lá. Que é com o sample do Belchior. Que, cara, é... Eu acho que é a tampa da parada. Tipo assim, mano. Presta atenção no quanto esse cara é fudido, tá ligado? A maior mensagem pra mim do, do documentário extra. A mensagem que o MC daqui quer passar. A mensagem de áudio, de produção, de arte artista, de consumidor de música, que é a gente que produz, né? que é o cara que lê o encarte, né, que eu é brinco, a gente é o cara que lê o encarte, tá ligado? Então assim, a maior mensagem pra mim nesse sentido é tipo, cara, olha o quão foda esse cara é, tá ligado? tipo, olha aonde ele tá indo, tá ligado? Olha, olha o que ele tá buscando fazer. Porque se, se fosse só o disco com um show ao vivo, já seria foda. Se é só um documentário making off da gravação do disco, já seria foda, tá ligado? E aí, mas ele decide pegar, contextualizar o disco inteiro em cima da ideia sobre todo o racismo estrutural que tem ali na parada. E ele traz todas as informações. E ele explica uma porrada de coisa que você vai, caralho, se explica isso, se explica aquilo. Isso você começa a entender. E toda hora o maluco te Jogando um som mais foda que o outro Quando chega no ao vivo com uma banda Inacreditável, e a parada que eu achei Muito foda, porque é um bagulho que Eu já vi ele ser muito criticado E já vi ele rebatendo, né Ah, porque não sei o que, mas o cara vende roupa de marca cara E tal, não sei o que, e ele falou, né Pô, sabe porque minha roupa de marca é cara? Porque não é um, uma indústria que costura Eu tenho minhas costureiras lá E eu pago bem a elas, entendeu E qual o problema de a roupa de um cara de preferência Ser cara e tal, não sei o que E eu acho isso muito foda nele, e aí eu falei assim e eu tava assistindo, quando eu comecei a assistir documentário que eu vi que ia rolar o um show no teatro, eu falei, mano, eu quero ver como ele vai levar isso pra todo mundo. E caralho, ele meteu um telão do lado de fora com a transmissão da parada, mano. Tipo, você não pode pagar pra estar tá aqui dentro, mas você não vai perder essa porra. E tem uma cena que filma que é meio um moleque de rua, assim, tá ligado? Tu vê que é um menino mais de rua, tá ligado? Aqui no Rio a gente chama, chamaria nos anos 90 de pivete, né? E o moleque tá ouvindo, assim... Tá vendo a parada, assim... E ele tá de cara com a coisa acontecendo... E ele tá cantando uns dos sons, assim... E aí, na minha hora, eu falei assim... Caralho, mano... Tipo... Talvez esse moleque seja impactado... E daqui a, tipo... 10 15 anos... Esse moleque é um novo rapper fudido, tá ligado? Porque esse cara é tão foda que ele falou assim... Beleza, eu vou pôr um telão do lado de fora e quem não puder entrar pra assistir... Não vai perder a oportunidade de participar disso, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, como esse cara é fudido, sacou? Enfim, eu saí dialogando aí, devagando pra caralho, porque eu realmente eu tô muito... Eu tô agoniado quando o Caio falou pra mim assim... Porra, eu finalmente vi o amarelo lá. A primeira coisa que eu falei pra ele... Mano, vamos gravar o um podcast sobre... <risos> Foi a primeira coisa Eu nem perguntei a opinião dele do documentário só falei, então a gente já pode gravar o podcast, né? Vamos chamar os caras do rap pra gente fazer tá
3: ligado? Assim, isso que o Beto falou É tipo, meio que a ponta final E se você volta no começo do filme Você vê que, tipo, é um negócio Muito menor, é tipo É porque ele queria que a avó dele com 80 anos Pudesse pisar pela primeira vez No municipal, porque ele queria Que a mãe dele pudesse pisar no municipal As chias, né, as filhas E tal, eu acredito que que essa coisa de ocupar o espaço ela acaba se tornando muito mais uma ação de democratizar o espaço do que qualquer ação, aquelas ações sociais que tem de teatro a, a um real, aí você chega lá, é uma peça europeia tá ligado? É uma releitura de uma peça europeia é um preto brasileiro falando pra outros tantos pretos brasileiros que nunca tiveram lá dentro daquele lugar, e uma frase que ele fala isso também no começo, é impactante pra caralho, porque tipo assim, tem que ser um lugar físico, tem que ser um lugar grande, e tem tem que ser um lugar onde a gente nunca teve, né? Isso aí, cara, é, é foda. Isso impacta muito, assim, tipo, de mostrar qual é a, a preocupação do cara. E é aquilo, né? Vem daquela sementinha, da primeira semente, de levar a avó dele de 80 anos no municipal a, tipo, botar um telão do lado de fora pra todo mundo ver aquela porra, tá ligado?
0: Aí tipo... Pô... Não, mano... E esse bagulho é foda real... Porque tipo assim... Tem um bagulho... Tava trocando ideia... Teve o Hip Hop Conhecimento em 2018... Que é um projeto que eu, que eu fui curador e, e apresentador... Basicamente a gente discute sobre a profissionalização dentro do Hip Hop... O Gabriel foi convidado... Foi um dos... Compôs a mesa de um dos dias lá de programação... A última edição foi em 2018 na Caixa Cultural... E teve uma outra data da agenda que foi... Com o Dudu Morragudo, né? Que é do Comboio, do Enraizados e tal... É... O Dudu hoje tá... O, o Dudu se formou em TI, cara... É, e hoje ele faz mestrado em educação porque ele viu que o que ele fazia no enraizado nas né, oficinas de rap, a metodologia utilizada para as oficinas de rap nada mais nada menos que era um, uma parada muito mais ampla do que só fazer a música basicamente ele faz uma oficina chamada Rap Lab, que consiste em trazer um tema, a gente fez muito o Rap Lab em parceria com o Marca a gente teve um, vários trabalhos desenvolvidos com a Ambev em algumas campanhas de conscientização sobre consumo de álcool, né pela a juventude e tudo mais, e a metodologia é muito foda, mano. É tipo, é trazer um tema pra, sei lá, alunos de uma escola, pra pessoas inscritas numa oficina. Inclusive, a oficina rolou dentro dessa edição do projeto, numa data à parte, né? A gente chega com um tema, né? Às vezes o tema é proposto, a gente escolhe o tema junto com a galera e tal. E aí, basicamente, a gente levanta palavras que estejam relacionadas àquele tema e cria tudo num dia. A gente leva o estúdio, sacou? É, microfone, interface, grava. Todo mundo participa, a letra é colaborativa e a gravação também é colaborativa. Cada um grava um um trecho da letra e tal. E o Dudu viu que essa parada, muito além de fazer uma música num dia, tá muito ligado a questões de desenvolvimento cognitivo mesmo, tá ligado? E aí ele entendeu isso mesmo como uma metodologia mesmo, pautando na educação, e aí acabou que, que o mestrado dele foi em educação. Tem uma amiga que fala isso pra caramba, a, a Nalu, né, que quando eu falo as coisas, eu sou muito antropólogo, tá ligado? Tem que, tipo, puxar... Nunca é um sim ou um não, tá ligado? Tem que explicar o porquê do que eu tô falando sim ou o porquê do que eu tô falando não, tá ligado? Pra responder uma, uma pergunta. Aí, tipo, trocando essa ideia com o Dudu é um bagulho que eu vejo muito hoje no, no Emicida também, principalmente na, no... no... Calma, eu esqueci o nome do programa lá, que ele participa assim, as segunda feiras lá, né? Na GNT. na GNT? É, eu esqueci real no nome. Mas aí o Dudu tá falando essa parada, mano, desde que eu passei até essa visão, né, é, mais acadêmica da parada, principalmente por conta da grade curricular e tal, do, das aulas que eu tô fazendo, pra eu chegar numa resposta, eu preciso contextualizar demais, tá ligado? Pra que a parada possa ser entendida na, na sua totalidade, tá ligado? E o Emicida também é um cara que faz muito isso. Se vocês pegarem assim, pra ver alguns trechos, assim, da participação dele nesse programa, que o Fábio Pochá participa também, né, um dos apresentadores e tal. Papo de segunda. Além dessa questão da representatividade, né, do... Dessa coisa, né, de, de pegar uma coisa simples que é levar, sei lá, minha mãe e minha avó no teatro. E isso pauta a coisa da representatividade, mano. Se a gente for pensar, eu não sei como é em São Paulo, mas se a gente for trazer pra realidade do Rio, né, pra gente, mano, que, que, sei lá, é preto, vem de periferia, a gente sabe que a cidade não foi pensada pra gente, tá ligado? E aí quando a gente fala de cultura, isso fica muito mais claro, tá ligado? eu não lembro agora a quantidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu não lembro a quantidade de teatros que existem no Rio de Janeiro, sua maior totalidade, não sei, 80, 90% e tal, já, já li a respeito mas não sei, não tenho números aqui dados palpáveis para falar quantos são mas eles estão, em sua grande maioria concentrados no centro e na zona sul em a maior totalidade, por exemplo, né que são áreas que é onde está a concentração de renda é onde estão as pessoas que têm maior poder aquisitivo e são lugares dos quais a gente não tem acesso por nenhum motivo, seja por questão de mobilidade urbana ou por questão mesmo de, de acesso mesmo, né, de ter grana pra pagar o ingresso de um, de um espetáculo, né então o MC da fazer essa parada no teatro mano, é, é muito representativo porque a gente não se sente, geralmente a gente não se sente pertencente a esses lugares eu falo por conta de, de inúmeras ações que, que eu fiz, né, a gente hoje tem as arenas cariocas aqui no, no Rio de Janeiro, as lonas culturais e você vê que quando elas surgiram até o um momento de elas terem um público local frequentando elas principalmente em lugares periféricos, tipo aqui na Pavuna, né? que é do lado de São João, a gente tem a arena carioca de ovelina pera negra, né e é muito louco, assim, eu, eu, eu pude acompanhar de pé, de articulações mesmo culturais, né, do quanto que as pessoas não se sentem pertencentes a esses espaços, por acharem que é uma coisa que não é pra elas, tá ligado? Então o da fazer uma parada dessa no teatro municipal lá e tal, traz muito disso dessa representatividade, de mostrar que aquele lugar também é pra gente sabe, qual é, Da gente, de empoderar a gente no sentido da gente se sentir pertencente a esses espaços, tá ligado? E circular mano, circular a cidade mesmo porque é, é um direito nosso de circular a cidade, né? A gente, a gente vai com a cara e com a coragem. E aí cara, pensando no, no disco e, e nas cenas que vocês escreveram no filme eu acho que tudo é muito resultado sabe? O disco é um resultado o filme é, é um resultado do resultado é, e tiveram muitas promoções cruzadas, né, de todo o disco, né porque, por exemplo, o filme mostra o Emicida como um cara foda mesmo muitas vezes ali, né, até de, de maneira intencional mesmo porque, tipo assim, mano, a gente que é artista, principalmente, pô, sendo periférico, né, mano, a gente vem de um lugar que, tipo assim, que ou, ou, tipo, existe assassina, né? Tu vai ser jogador de futebol, vai ser, sei lá, pagodeiro, vai ser da música. E tem. E, e o outro lado é aquela parada, tipo assim, da arte, da música, né, mano? Pra gente. Que vem de periferia ser associada como uma coisa de, de vagabundo, né? As pessoas não enxergarem como um trabalho, que eu acho que é uma parada pela qual todos nós passamos assim em algum momento da nossa vida, do desenvolvimento da nossa carreira, tá ligado? Seja como músico, vocês também como engenheiros, tá ligado? De, de áudio e tudo mais, sacou? É o cara perguntar
2: mas você trabalha com o que? Eu sou, é. sou rapper, mas
0: trabalha com o que? É, <risos> é isso aí mesmo é essa tá parada, é. exatamente
2: Porra, é quem é nunca ouviu isso que atira a primeira pedra, né?
0: E é isso, é. assim, o disco é um resultado do MC da F... é foda hoje. <risos> Porque, por exemplo, você, você citou essa coisa, né? Da coisa, não, pô, ah, eu quero botar um instrumento aqui, pô, vou chamar fulano de tal, tá ligado? Hoje o MC ainda tem um orçamento pra contratar um, um cara foda pra ser música acompanhante no disco dele, tá ligado? E isso é resultado de um trabalho de vários anos, de vários lançamentos, de vários cases de sucesso que existiram na carreira dele pra que hoje ele possa estar tá nesse lugar, né? Em vez de estar tá gravando lá, sei lá, no home studio, lá na, na, na casa dele, coisa do tipo, que hoje ele também, pô, acho que hoje ele tem um estúdio, um, ba um basement dele lá, que é onde ele geralmente faz as lives e tal É, Mas tava lá gravando disco, mano E chamando só a canata pra fazer a parada A faga quando passa A brasa dorme fria E só quem dança é a fumaça o Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno
2: A lua já
3: tá no Japão
1: Alô,
3: alô turiga Alô, Alô,
2: quem tem um amigo tem tudo. E é muito doido, só pra complementar aqui, enquanto no instrumental ele tá chamando o Marcos do Vale e tal, as participações, é, digamos assim, vocais, né, os feats, é muito uma galera que... Ele quer trazer à tona, seja pra discussão ou seja pra dar holofote, né? A música amarela, ele, ele traz a Pablo Vittar e traz aquela outra cantora também, a Maju. E assim, é muito doido que a Pablo Vittar não precisa, é, abre aspas, não precisa, né? Todo mundo precisa da exposição de todo mundo, mas assim, a Pablo Vittar já tá muito consagrada, ela já é uma, uma artista que ela já tá aí, você sabe quem é. Mas, por exemplo, a Maju, eu fui conhecer por causa desse trabalho, tá ligado? Então, assim, tem outros artistas. E outras artistas que ele traz ao longo do processo inteiro, na hora que vai pra frente, pro destaque, pra dividir uma música, ele chama alguém que representa alguma coisa além só da música, tá ligado? É muito. Eu acho isso muito foda, tá ligado? É muito bem pensando.
1: Não, mas isso eu acho que é um ponto legal que eu, que eu posso comentar. É o seguinte, eu falei que esse disco não é considerado um disco de rap, né? Do estilo musical rap, mas ele é um disco muito hip-hop, né? Porque para quem não, não tá inteirado, ele não é um cinco elementos, né? Quatro principais, o quê? o tá DJ, o MC, o break, o grafite e o conhecimento. Esse disco é muito hip-hop, o projeto é muito hip-hop. O, o documentário é muito hip-hop, ele contextualizar a questão ali do movimento negro unificado, e pegar essas figuras, né? fala da Abdias, fala da Ruth, Sim. É, fala da Lele Gonzalez, principalmente. É, é muito hip-hop, é, que é a questão do conhecimento. É, você tem ali o rap, você tem a música preta, você tem essa questão do, de ocupar espaço, de você se afirmar, E tudo isso é muito hip-hop, e não necessariamente que ele tá se utilizando da linguagem do rap, sabe? A música mais rap é essa que tem a, o Gé Santiago, que é onde ele rima mais, assim, né? Mais MC, de forma mais bem-mente. E tem um ponto que eu queria falar, que até é algo que vai do que o Beto falou, dessa questão de furar o bloqueio, isso tem muito a ver com racismo, cara. É Nenhum ponto que eu queria comentar, não, mas tem muito a ver com racismo. Porque o MC da pra vender o, o disco, ele disse que ele, como foi mesmo o mesmo release, ele falou que é o Neo Samba, sabe? É. É, isso, isso é bem bizarro, tipo, o release. Neo samba, não é Neo Samba, cara, isso é rap, é música eletrônica. Ele poderia dizer que é um disco de rap, mas ele sabia também aí, vai do MC da empresária. Ele sabia que se ele falasse que era um disco de rap, a crítica também não ia abraçar da mesma forma por conta do preconceito, do racismo que ainda rola, por rap ainda ser marginalizado. Então, tipo, foi vendido como né, o samba, sabe? É um disco de, de rap, de música total. total. De MPB com rap vai ser é rap, sabe? O cara não deixa de ser MC, igual o D2 mesmo. Na época a galera botou ele pra, pra ser MPB também, né? Porque ele fazia muito rap com samba, né? Uhum.
0: É rap. Não deixa de ser rap. E aí entra naquele bagulho das caixas, né, mano? De colocar Sim. a galera numa caixinha específica. Tipo aquele depoimento lá mesmo do, do, do Tyler The Creator, quando, quando ele ganhou o, o, o Grammy com o Igor, né? Que tipo, pô, os álbuns de rap não concorrem a álbum do ano, no Grammy, o Grammy mesmo, né? Os hum. Estados Unidos e tal. Os caras entram numa categoria urbano, Mano, que assim, urbano tudo, pode tudo. ser qualquer parada, tá ligado? Pode ser mundo na, na, na rap, R&B, reggae, tá ligado? Aí pega geral que de música preta, né? E joga nessa caixa e, aí, e tipo, essa briga né? entre si aí pra ver quem é o melhor, tá ligado? É, mas, do ano das contas, a mesma galera de sempre tá lá papando os Grammy todo ano, tá ligado?
1: E, então, e ainda sobre, sobre isso, né, do... Dessa questão do, 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 do documentário, do álbum ser muito hip-hop. Eu acho que isso é o que motiva também essa parada dele, dele trazer de volta as paradas para a comunidade, sabe? De, por exemplo, tem uns um, tem um vídeos dele que ele faz toda a quebrada mesmo, sabe? A ele tem essa questão, assim, até porque isso alimenta também a persona dele, independente... Claro que é o que ele acredita, mas independente do que ele acredita, isso é importante. Porque hoje em dia também o artista não pode somente... É, Falar uma coisa e viver outra. Não dá. O cara assim, né? não consome né? mais isso, sabe? A rede social encurtou essa distância. Então, se o cara canta uma coisa aí no Stories, ele tá o tempo todo vivendo outra, o público vai começar a achar isso estranho. E o e MC dele é um cara que ainda consegue manter essa coerência. Que vive, o que ele vive e o que ele fala.
2: É, tem esse pedaço no documentário que é bem rápido, né? Mas é uma câmera meio baixada, assim, que os polícias estão. E o cara, pô, o Emicida não pode estar tá aqui. E aí tu vê, né? Olha qual é a preocupação, né? Eu acho que é nessa música mesmo que tem a, a Fernanda Montenegro, cara. Que aí o cara... A preocupação do cara não é ter uma operação na favela e ele matar alguém... Porque... Ah,
0: foi na, foi na gravação do clipe de Amarelo Então Que foi aqui no Rio a gravação Isso,
2: então Só que a cena do documentário é bem rápida Mas eu achei muito foda, assim O pedacinho que ele coloca Os caras, porra O Emicida tem que avisar que tá aqui Ele não pode estar tá aqui Se a gente faz uma operação aqui Porra, uma bala pega o cara Ó a merda vai. Aí uma bala mata o Emicida Sacou? Não é matar um ser humano Porque se matasse um outro ser humano qualquer, foda-se Mas o MC, aí o cara fala porra, se mata o se acerta o Emicida Ó a merda que se ia dar, tá ligado? E eu achei muito foda ele botar esse recorte Que mostra que, tipo assim, agora aquele O ele tem que dar satisfação Se fosse outro, foda-se, né? O homicida a gente se preocupa, o outro cara, foda-se, tá ligado? É, e não porque se preocupa Com a vida, mas sim só o medo da repercussão E isso é muito foda É porque o status embranquece também, isso. né, cara? É,
3: eu falo, o Leandro o fala isso muito comigo, tem uma fala do Babu, né, tipo, que antes dele, dele ser o cara do BBB, do, do Tim Maia, ele descia a rua dele e tomava dura na ida, na volta, na ida, na volta, e hoje ele falou: ih mano, eu tava torcendo pra você no BBB, não sei o quê, tá ligado? Sim, cara, isso é muito
1: complexo, muito profundo, assim. Tipo, é a parada que embranquece mais ou menos, sabe? Porque também se o cara não te conhecer, o cara não vai te tratar da mesma maneira,
3: É, sim, mas tipo, o lance é o nível da exposição, né?
1: Sim, claro, com certeza. Mas isso é o supra do Brasil, né, cara? Tipo, eu, eu mesmo passei por uma parada dessa, tipo, eu voltei lá de Londres pra tipo, tocar lá. E aí eu cheguei aqui no domingo, se não me engano, e na terça-feira eu tomei a dura, chegando em casa.
3: Tipo, é, é o de sabor, né? Você tava um dia em Londres, outro você tá tomando uma
1: dura. Do, do, do. Sim, no, no pé do palete ali no Catumbi. Então, tipo, é, é muito Brasil e acho que isso também tá dentro desse, desse documentário, desse álbum, ele consegue transmitir isso, sabe? Tem a música que é, que é bem legal também, que é aquela Pequenas alegrias na Vida Adulta, né? Eu primeiro que acho que, eu acho que é a minha favorita assim que consegue transmitir esse sentimento até do, do cara que realmente a vida adulta ela é, ela é diferente ela é outra parada então são, você dá valor para outras coisas não chega nessa questão questão do racismo e si, tipo, quando você tem família por seu pai Beto, é pai pai a gente vê as sim, sim. coisas de outra maneira né cara Marcão é quase pai também <risos>
0: É,
2: você passa por uma situação e aí você fala assim, cara, queria tanto que meu filho não passasse por essa porra, Sim, tá ligado? Sim, exato, lógico. É a parte que ele fala lá, né? Como é que o governo decidiu resolver a questão da música negra, né? Então, é vadiagem. É muito foda, cara. Eu, é, é muito incrível, assim, porque algumas coisas são muito rápidas, assim, mas elas marcaram
0: muito, né? O filme é muito rápido. Mas ele, ele contextualiza muito assim, e, o histórico. E as frases forma, são muito potentes, é Da escravidão cara. no Brasil, do pós-escravidão e como isso reverbera mano. tem, uma, hoje, hora. 2020, é tem
1: uma hora tem uma hora, tem uma hora que ele muito bem, muito ele pegou, tá. fez um, ele um, ele fez um recorte pedido,
2: muito bom né? é cara, é muito bom. tem uma hora que ele tá falando da lei da vadiagem aí tem uma frase de um músico que ele fala assim uma vez eu fui preso porque eu tava com repique na mão na sequência ele fala assim o PM falou pra mim, um negro com esse tipo de instrumento é um negro com uma arma na mão tá ligado? tipo, se você olhar isso da forma poética e não necessariamente poesia quer dizer que é bonito né, mas de uma forma é, no contexto do disco, tá dizendo muito, tá ligado? Tipo, o um negro com um instrumento na mão é uma arma. Por quê? Porque, mano, é o jeito que o negro tem de combater. O que o homicida faz, o que vocês fazem, o que qualquer artista tem essa causa explícita faz, é combater, mano. É uma arma, sacou? E é muito foda que é tipo 30 segundos, assim, tá ligado? E tu fala, caralho! Esse trecho do documentário, que é os, sei lá, os últimos meia hora, assim, caralho, bicho, é inacreditável.
0: O filme é o arceano todo, pô. É, é isso, é isso. Falou exatamente. <risos> é tudo pra
2: ontem, né? É tudo pra <risos> ontem. É, tudo pra... É. é muito doido, assim, porque... A minha irmã sofreu uma dessas ações de racismo, né? Ela tava lá no hotel, quase do Covid, o protocolo é, você chega, senta, o garçom vem, traz o café da manhã, traz o cardápio do dia e pergunta o que você vai querer. Ela chegou, sentou e aguardou, né? Não é porque chegou, tem que ser atendida. Pra ajudar o contexto de tudo, a minha irmã, ela é médica e ninguém veio atender. Na sequência, chegou um outro hóspede, e sentou. O cara era branco. O cara foi atendido. Aí minha irmã olhou aquela porra e falou assim, Qual, aquele famoso filho da puta. Aí ela levantou e foi na recepção. A consequência da história tudo é muito doida, tá ligado? Porque, tipo, o cara, ele tava, tipo assim, ele fez um ato de racismo é, contra uma pessoa que, na cabeça dele, é o tipo de pessoa tipo, muito intocável, porque é o médico, tá ligado? E aí o cara tava doutora, me perdoa, que não sei o que. Aí, minha irmã, eu não tô aqui como médico, eu tô aqui como hóspede, para de me chamar de doutora, tá ligado? Tipo, eu não quero que você fique puta porque eu sou médica, tá ligado? Não é isso, a questão é porque, eu não tô reclamando que eu sou médico e não fui atendido, eu tô reclamando que, tipo, o cara eu sou preta e vocês não me atenderam só porque eu sou preta tá ligado isso é um absurdo e aí acabou que ela ganhou até a em outro hotel da rede a escolha dela enfim mas assim é, é muito isso que a gente entrou nesse tópico agora né tipo o cara ele ficou ainda mais empenado por perceber que isso na cabeça dele é ainda mais absurdo né porque afinal de contas ela é uma médica tá ligado e tu fala mano tá e foda-se se ela fosse faxineiro mas que tá lá na porra do hotel que, que diferença faz mas pro cara Aquilo era pior E detalhe né mano Que é o que O, o documentário Ele bate muito Nessa questão do, do racismo estrutural né O atendente era negro Tá ligado É esse que é o ponto É igual Aquela
3: situação Do pesquisador Eu, é, não, eu não me lembro O nome dele agora Mas tava rolando Um congresso Aqui no Rio No, no Sheraton Da vida ali E o maluco é, Chegou na, na portaria do, do hotel De terno é, Vestido a caráter né Porém Com Com black o maluco foi barrado na portaria do Congresso por um segurança negro por ele, tipo, não ser o, não, não ser o entre aspas, o padrão de gente que tá ali. Só que o maluco era o é, era era o bambambam da, bambam da, da parada. Era o maluco que quer dar a palestra, tá ligado?
2: E isso o documentário, ele pega nessa tecla também, né? Porque você entender, né, cara, que tipo mano, isso tá enraizado em todo mundo, né calma, sacou?
1: uma parada só que eu acho que é interessante, que tem a ver com o que a gente tá falando e com o documentário, que é a questão do imaginário porque toda toda questão do documentário, ele mexe na questão do imaginário, que é, pô, tipo, justamente, o cara poder ir num municipal lá, conseguir chegar em locais que ele não tá. E tudo que a gente tá falando, principalmente essa questão do racismo, tipo, estrutural, é algo do imaginário do brasileiro, sabe, tipo, que é um preto não pode ser médico. E aí, eu acho que o documentário, ele tem essa possibilidade também, porque ele joga no imaginário, né? e a gente precisa imaginar mesmo a partir do imaginário que a gente consegue mudar as paradas também, a realidade, assim, porque você é até um, um lance da nossa sociedade atual, a gente tá numa distopia fudida então, tipo, imaginar é importante, assim, ter sonho é importante, sabe? Então, eu acho que o Emicida, hoje em dia, né, nesse local que ele chegou, ele trabalha muito em cima do sonho, antes ele era um cara que trabalhava muito em cima do, da realidade, que realmente, a realidade é horrível, mano. Ah, nesse contexto de pandemia tudo mais que a gente tem vivido mas eu acho que esse amarelo, né, esse trabalho, esse, ele foi muito nessa onda do sonho, do imaginário, que a gente poder imaginar como seria algo ideal com, o que, que a gente gostaria, né eu acho que a partir isso é importante também, assim é, até chegando, o, o Mano Brown ele fez uma parada da Flup, cara foi em 2016, se não me engano, 2015 ele fez uma palestra ali na sala da Cecília Meirelles, ele falou uma parada muito maneira, ele falou assim, os pretos não estão, hoje em dia não estão tão preocupados em, em paradas sociais, igual na época dele, lá na década de 80, 90 e falou, pô, os preto têm outras fitas, querem pintar o cabelo de azul, sabe, eles querem curtir outras fitas, não só o rap. E eu acho que isso é interessante, até, por exemplo, de não ser um disco de rap, mas ser hip-hop, e ser bom, e ter um documentário, e jogar nesse lance do imaginário. Porque todas essas coisas que a gente pontou aqui, galera, é tudo questão do imaginário, eu acho que é tudo questão do imaginário brasileiro, do racismo, que é imaginado na sociedade, que é realizado. E a gente trabalhando em cima do imaginário, acho que é um algo muito positivo que a sociedade faz, a gente consegue, a partir disso também, ir pensando em soluções pensando em como caminhar, sabe? Tipo, imaginando que a gente tem ideia mesmo. Então acho que esse é um, um dos pontos positivaços, assim, do, do trabalho da da como um todo e principalmente do Amarelo. Até pelo nome mesmo, até porque ele, o projeto como um todo vem na onda onírica, assim, né? Tipo, de um local que não é muito físico, né? Você, não, uhum. você tem ali todo um conceito na parada, mas não é nada concreto, assim, sabe? Tipo, né? É isso. Igual os outros álbuns que ele fez eram, assim, mais concretos. As, as mixtapes eram mais é muito concreto. aberto
0: à interpretação,
2: né, mano? Sim. E isso tem muito a ver com o que você falou, né? De tipo, eu vi também muito de entender assim, né? O lance igual o Kai falou, né? Que ele lembra, que lembrou, que o MC falou, né? Que é minha avó tem 80 e poucos anos e nunca pisou aqui e tal. É uma questão também, dessa vez, parece que ele tá com um ar de tipo... Dá, vamos continuar brigando. Tem a hora que ele fala, eu acho que é nesse final também, que ele fala, você não pode lutar por uma causa só. Todas as causas são... As, são um. Tem que ser uma e tal, você tem que estar tá sempre atento a todas. Eu entendo também como aquele lance do... Voltando lá naquilo que eu citei, né? Que são as partes que me marcaram muito. Do menininho do lado de fora lá assistindo a parada e tal. É o que a representatividade, eu entendo como a representatividade, né? É de falar, tá vendo? Dá pra chegar aqui. Você também tem o direito de sonhar tá ligado, que é uma parada que eu acho, eu não sei se foi nesse documentário, ou numa entrevista de um outro cara, de algum outro MC e tal que eu vi um cara falando, né, que tinha roubado do preto pobre favelado e do favelado de modo geral o direito de sonhar, né, do cara sonhar e fazer alguma coisa, né, o contexto era algo tipo, assim, ah, você que cresceu na classe média ou na, na classe alta, você sonha em ser um engenheiro, em ser um médico, em ser um músico você não sei o que, eles estão tentando tirar o direito de quem é favelado de quem é preto, de quem é marginal, não sentido de estar tá à margem, né, de sonhar e aí falando isso que você falou eu não tinha me ligado tanto, não é uma parada que eu tinha refletido antes, mas ouvindo o que você tava falando agora aí, eu me liguei que eu falei caralho, é mesmo, cara, tipo, juntando isso tudo que eu tinha visto com o que você falou, eu entendi um pouco como isso também, né, tipo, é tentar dar esse direito né, da pessoa sonhar, não em ser músico e ser rapper, mas tipo, cara se sonhar em, em alcançar em, em poder ter uma vida digna, a vida mínima necessária né, sem tomadura da polícia só pela sua cor, pelo jeito que você se veste, tá ligado? Crianças, risos e janelas Namoradeiras, tranças, chitas, amarelas O vermelho das telhas,
3: o luz e da centelha Com a fada de quem olha do banco A cena Do gol que nós mais precisava Na trave a felicidade do branco é plena. Darcy Ribeiro, que não é preto, né? Mas ele também falou isso com outras palavras, né? Ele também falava isso com outras palavras, de que o favelado, pessoa que é vista como indigente, ela aprende de maneira militarizada a ouvir e calar, né? Enquanto o filho do rico aprende o pensamento crítico, aprende a sonhar, aprende a ter aspirações, né? E complementando também essa coisa que, que tanto o Gabriel e agora vocês também trouxeram, tem essa coisa do, do sonho e de que só a luta cansa né cara é igual o Brau falou né o preto também quer tipo curtir quer fazer outras paradas sabe é não, não quer ser professor de ninguém né professor na, na questão de militância né sabe tipo, tanto preto quanto gay quanto favelado são pessoas que querem porra, também querem ter o direito de de, de, de curtir uma amenidade, né? De poder, tipo... Se vestir pra curtir uma festa... Poder, tipo... Sair sem... Obviamente, com o pensamento da, da luta... Mas, tipo... Com o pensamento do sonho também... Tipo, porra... Quão normal é pra mim... E, e olha que eu sou... É, sou filho de negro, né? Meu pai é negro... Mas, enfim... O quão normal é pra mim é sair... Tipo, voltar e não tomar um enquadro... Enquanto os meus amigos... Porra... Tem que sair mais cedo do rolê... Ou... Enfim, sabe... É tipo, não é só a luta pela luta, mas os caras também queriam, tipo, um, é, o, o básico da vida, que é isso, né? Tipo, ter tranquilidade. Ser
0: existência, né, mano? Não só resistência, é. né? Que é uma pauta que, que cada vez mais, assim, a gente leva, leva em debate, né?
3: É, porque, tipo, a galera não... não é... Cara, isso aí foi, isso aí foi, o... foi a palavra que, que me faltou, é, tipo, é existência, né? Tipo,
0: a galera quer existir também, né, bicho? Exato, não só resistir, cara. Eu acho que também, mano, pensando até no próprio trabalho do Emicida, que a gente falou muito de representatividade, tá ligado? Eu, eu, até nos momentos aqui que eu falei de representatividade, eu posso até ter falado de maneira equivocada, mas já, não, não necessariamente de maneira equivocada, mas não quis re... Que é o seguinte, cara, eu acho que esse trampo do Emicida também trouxe muito uma ideia não de representatividade somente, representatividade no sentido, tipo assim... Porque, cara, assim, o, o rap hoje, pelo fato até pelo fato de ser um gênero que tá em alta, que tá sendo é, explorado comercialmente pela indústria fonográfica, né? Hoje tem uma relação muito, muito próxima com o capital, né? Com o capitalismo e tudo mais. E pra quem é artista preto, pra quem é personalidade tem, é, tem algum nível de influência sendo preto, atleta, jogador de futebol, né? Os caras sempre ficavam naquela condição de... É um termo que, que, que o Dudu de Morragudo fala muito, que é o super preto, tá ligado? É aquele Preto ali que acendeu, teve um sucesso. E aí ele fica ali por um tempo. E no rap a gente tem um pouco disso, né? É, a gente tem o Mano Brown, tá ligado? Porra, o frontman ali do, do Racional junto com os caras e tal. Pô, maluco sinistrão, pá, não sei o que lá. Hoje em dia aí, pô, sei lá, atuou no, no, no clipe da, da Cleo Pires, tá ligado? É, e aí a gente tem o MC da que foi o cara que... O self-made man, tá ligado? O cara que se fez, o Jay-Z do, do Brasil, tá ligado? E aí, sei lá, de uns anos pra cá, a gente tem a figura do Jonga, por exemplo, tá ligado? Nesse lugar. Mas o que a gente sempre vê é uma repetição de que, tipo assim, parece que um preto acende por vez. É, seja na música, seja em alguns segmentos esportivos, né? Tudo mais. E aí, pô, o Gabriel tá mais ou menos ligado nisso, né? Que a gente participou de uma ação concurso Música e Negócios da, da PUC-Rio, né? Foi mês passado, né, Gabriel? Aquele papo lá do Black Music Business, né?
1: que, que foi em... em maio, finalzinho de maio, nesse junho. Pode né? crer.
0: E eu lembro que a Maia Chimenez, né? Ela tava tocando muito nessa parada, né? Da equidade e não da representatividade. Porque isso cria um discurso meio que meritocrata, tá ligado? Eu acho que isso ficou muito atribuído, por exemplo, ao trabalho da por um bom tempo. Pô, se eu ralar igual o MC da ralou eu vou chegar onde ele tá, tá ligado? E aí a gente vê o disco, a gente vê o, o, o documentário, todas as ações paralelas, a gente vê que ele se coloca num, num lugar de trabalhar essa questão da equidade. Não, não é um lance tipo assim, se fizer igual eu fiz, você vai conseguir. Não é isso. É um lance tipo assim, cara, todos nós podemos fazer, sabe qual é? E isso eu acho que até reaproxima um pouco ele, o trabalho dele. Não que, que o trabalho dele pregasse isso, mas a forma né como ele é impulsionado, a forma como, a, a lógica do mercado mercado, né? O mercado vende isso, na né? televisão vende isso. O McS2 foi um cara que foi na televisão, que ocupou diversos veículos de mídia, né? Tradicionais e os não tradicionais, né? E, e acaba que essa imagem é vendida, né? Do, do, do super preto ali, tá ligado? E essa coisa, né? E isso acaba sustentando um discurso meritocrata na maioria das vezes. E aí, tipo, e cria uma competição até entre nós mesmos, tá ligado? Enquanto o povo preto. E isso no rap norte-americano é muito comum a gente pegar as letras e traduzir ali a pau, né? Tipo assim, os caras antes de ser preto eles são americanos, mano, uhum. tá ligado? O o dinheiro fala ainda mais alto do que a, a pauta racial, né? O fato de ser americano, tá ligado? Na frente de ser preto, né? Tanto que eles falam, tipo... Tanto é que a gente não é preto, né? para um americano, a gente não é preto. A gente é latino, né? E eu acho que, que o amarelo traz muito isso. Esse discurso da, da equidade, tá ligado? Que, que a gente já passou do momento da representatividade. Que é esse papo que a Maia tava dando lá, né, Gabriel? A gente já passou desse momento de chegar no lugar e ver alguém igual a mim, tá ligado? E falar, caraca, se a pessoa tá aqui, eu também posso estar. Tá. Eu acho que o caminho agora a gente pensar realmente pautar a equidade, não é chegar só e ver um, ver todos, sabe chegar lá e ver uma pessoa preta, ver uma pessoa trans, ver uma pessoa indígena usufruindo daquele espaço, se sentindo pertencente àquele espaço, tá ligado que há muito tempo é negado pra gente, tá ligado eu acho que o Amarelo traz isso muito em pauta, é, e acho que isso também contribui, assim, pra essa importância desse trabalho especificamente, como o Gabriel apontou, assim, na, que na visão dele o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui é a masterpiece do Demicida, mas que ele entende né, o conjunto da obra como um todo que teve vários projetos cruzados, assim, cara. Porque se a gente pensar no amarelo enquanto disco, né, A gente teve o single amarelo, né? Lá, toda aquela coisa do sample do -O -O, uhum. é dele creditado como artista na faixa, Sim. né? Que não é algo comum também, porque geralmente quando lançam algo sampleado, né? E rola o clearance, né? É, geralmente o cantor do sample ele tá acreditado só como compositor na faixa, né? E aí eles usam, de fato, a voz dele no, no refrão, né? Ele foi acreditado como artista na, na track também, né? Junto com, com a Pablo e com a Maju. E a gente tem um Disco mesmo, né, que saiu em outubro de, de 2019. Aí a gente começa a juntar, né, tudo que aconteceu até o filme. Porque o disco saiu em outubro de 2019 e no início de outubro de 2019 foi o show Demicida no Rock in Rio. saca <risos> tá, tá. que aí teve a participação Meu lá da, daquelas minas. Caraca, esqueci o nome delas beijo. Isso, e beijo, que eles fizeram aquela faixa lá livre e tal, que é uma onda meio, meio EDM, meio funk, meio trap, tá ligado? Foi um show usasse, assim, eu, eu, eu assisti de casa, eu tava saindo pra algum horário, acho que eu ia fazer um, eu na real fui no estúdio, se eu não me engano, fui no estúdio, fui gravar uma parada, e aí, tipo, perto, assim, da hora de sair, eu, eu consegui assistir o um show, assim, foi um show do caralho, é, assisti pela televisão e tal, e aí uma coisa foi puxando a outra, né, pô, o show do, no raquinho Rio, saiu o disco, tiveram dois podcasts, né, o Amarelo Prisma, que é o que ele entrevista a galera, era. Teve o, o Amarelo Filme Invisível. E aí teve duas ações, né? Que foi o, o show em si, o show no Teatro Municipal, o show de lançamento mesmo do disco, né? Que é um dos focos do, do filme. E que em paralelo a isso também, né? A gente ver no filme também, que foi o drop da Lab, a Lab, o braço Grif, né, do Griff, né, da Laboratório Fantasma, eles tiveram três drops, né, foram três coleções diferentes, amarelo, três temporárias diferentes, com peças relacionadas ainda ao álbum amarelo, isso entre 2019 e, e 2020. E aí depois de todas essas ações, cara, o, o single amarelo, o álbum amarelo, Rock in Rio, é, amarelo prismo, filme invisível o show no teatro, os três drops da, da Lab, né, que dropar uma coleção, mesmo, mesmo tendo recurso, tendo estrutura de grife, de um mesmo produto, né, assim, eles realmente é, saturaram, mas saturaram no bom sentido da, da, da palavra, não saturaram de cansar o público, mas assim, levaram a marca amarelo nos mais variados formatos pro público, sacou? Todas uhum. essas quatro coisas é o resultado de tudo, de toda essa articulação, do próprio produto o álbum Amarelo e dos subprodutos que, que ele gerou, o resultado disso é o filme, sabe? O filme mostra tudo isso e, além disso, o da consegue contextualizar todas essas outras paradas, né? Esse raio-x, né? Da diáspora brasileira, essa aula de história né? do, do racismo, da, da repressão policial, da lei da vadiagem dessa construção imagética do MC da como o cara foda do rap, ao mesmo tempo que ele consegue fazer um paralelo com uma parada super simples, que é o lance de levar a avó e a mãe dele pro teatro municipal, promovendo ainda o Doc, né, acontecendo na Netflix, aí teve o, a, a cereja do bolo, que foi o single, é tudo pra ontem, com, com participação do, do Gilberto Gil, tá, então você vê que o quanto de coisa que um único produto que foi o álbum gerou a, a partir disso, né, o desdobramento que teve, pra fixar o amarelo, e aí aqui nessa conta eu nem coloquei a coisa, do fato do álbum ter sido indicado a Grammy ter vencido. Então tá. você vê você que vocês. Precisa, é né? precisa, né? resultado. Ou precisa, né? Desse tempo todo de carreira de homicida, de onde ele chegou, né? Da mudança do discurso. Eu acho que o Gabriel pontou uma coisa muito importante aqui na né? coisa do amadurecimento, não só do amadurecimento artístico, mas do amadurecimento quanto pessoa, né? Que o homicida hoje tem família, tem, tem filha. Sabe? A coisa do que, que, tipo assim, o rap é uma parada que, querendo ou não, mano é um bagulho muito jovem, tá ligado? Existe um gap geracional entre, entre as gerações de rap, essa coisa de velha escola nova escola, tá ligado? Então digamos que hoje o MC tá, tá fazendo um rap de adulto, sabe qual é? E, e apesar de hoje a gente ter essa onda toda comercial do trap, da, da coisa da, da juventude que tem, que, que traz um, um monte de outras discussões também, né mano, que até de certa forma são um tanto prejudiciais e, e não sei o quanto que somam pro, pro hip hop, quanto movimento, né? E aí não, nem, nem me referindo a questão das drogas, especificamente, mas coisa, o momento que a gente tá, né, político por exemplo, e sei lá, o discurso armamentista nas letras de trap aqui no Brasil. O emicida já não tá nessa onda. O da de amarelo não é o emicida de, de... que tinha que morder um cachorro por comida, tá ligado? Uhum. Não é mais o MC da Marrentão das Batalhas que detonava pra caramba, tá ligado? Se tem dois vídeos do MC da perdendo batalha na internet é muito. Pô, tipo, ele já se lá provou que a gente que botar essa pronta. Ele teve que pô, chutar Sim. mesmo a porta, tá ligado? E agora que a porta tá aberta, ele tem a possibilidade de mostrar um monte de coisas que, que sei lá. Talvez outros artistas não conseguiram mostrar, tá ligado? De, de trazer certos debates em pauta. E ainda assim se conseguir se comunicar com várias gerações, tá ligado? E aí quando eu digo gerações, gerações do rap, gerações da música. E gerações mesmo que se sentem, o público, né? Gerações do público mesmo uhum. que se sentem tocadas pelo trabalho dele. Mesmo já passando por esse processo todo. da coisa do, do público envelhecer com o artista, tá ligado? Que é, o, que, é, que é o que tá rolando com o Emicida, mas que ele não deixa de se conectar. Fazer um feat com já Santiago também é uma, é uma forma de se conectar com o um público mais jovem. Tá? Fazer um feat com, com a Pablo Vittar e com a Maju é uma possibilidade de se conectar com o um público mais jovem, que consome música pop, que a gente vê que a galera LGBTQIA+, mais, mais engajada hoje, né? É uma galera muito mais jovem, tá ligado? Principalmente nos momentos de internet e tudo mais. Então você vê que, tipo assim, ele tá nesse lugar desse cara contemporâneo, aí tem essa coisa toda que a gente falou já, de, dele ser um pensador mesmo, né? O Emicida tá no lugar de um pensador, mano, hoje, tá ligado? Pra mim ele deixa isso muito claro nas falas dele no Papo de Segunda, que é um cara que, que tá num lugar hoje que tem muito a construir, tá ligado? Muito pra contribuir pra formação do pensamento crítico brasileiro mesmo. Porque, assim, a gente, e aí eu tô, falei de um monte de coisa que o Emicida fez em paralelo ao álbum, né, mano? E, o cara, e antes disso o cara tinha lançado um livro infantil, tá ligado? <risos> então, tipo, mano, assim, pra mim é um cara que já viu o game todo, tem muito a ver com falando falou do início também, assim, talvez agora vá só pro lado, mas tipo, pro lado no bom sentido, pro lado de se expandir mesmo. Pra sim, mim é um sim, cara que sim. aqui no Brasil, por exemplo, tá... Tá sobrando, né? Tá, é, não, não só isso, mas tá tipo assim, tá sendo um ícone da cultura popular mesmo, sacou? E, e é muito bom isso, cara, porque é o que o Gabriel falou, assim, mesmo que o, que o disco não seja considerado um disco de rap e vencer o Grammy de, de melhor álbum de rock, né, em língua portuguesa, é, ainda assim é hip hop pra caramba. Os valores da cultura que sempre foram pregados, né? Junto, né? Da, da Eu coisa. acho que é foda
3: que isso bota ou, em questões de produção
0: também. Leva
3: a parada pra um, não só para um outro nível, mas para uma outra dimensão, né? Se você vê a riqueza do detalhe da parada, se a, gente, se a gente tira o contexto da parada por si só e foca só na música, ainda é um bagulho, tipo muito na frente, sacou? Leva a questão da discussão racial para um outro nível, leva o rap do Brasil Pra um outro patamar e eu acho que também dá uma nova visão de produção para outros artistas, né, bicho? Porque a gente vê o rap lá fora, não só o, o rap, mas até mesmo o trap em nível de produção evoluindo muito, correndo muito na frente, né? E, tipo, o mc da hoje, tipo na minha visão, enquanto produtor e enquanto um cara que não é o público-alvo dele, bota ele muito ali, sacou o parelho com esses caras lá de fora, assim. É, em termos de produção, né? Acho que, tipo, dá, um, dá uma outra cara também, né?
2: Em termos de se preocupar com a produção, né? Na questão é de... O detalhe da a produção musical da coisa, Pô. né? Tipo... A escolha de captação a escolha de estúdio a escolha de músico É o destaque que, dá, que ele dá ao documentário Nesse sentido De ter muita cena ali real Do momento em que eles estão tá ouvindo o take Logo assim que termina de gravar De mostrar ali o momento da captação Os ensaios As preparações de tudo assim
3: E o louco, Roberto É que tipo Mesmo a gente destacando isso Isso sim, tá no sim, contexto é. de tudo, sacou? Porque tipo, é tudo muito é isso, pensado e, e isso é que
2: faz o
1: foda Eu chorando pra cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu
0: Acho que tem muito a ver também com a coisa da profissionalização mesmo enquanto, enquanto músico tá ligado? Dele assim eu lembro, época assim atrás, assim, acompanhando a rede social que tipo, pô, ele tava fazendo aula de canto Sabe, qual é Hoje em dia ele faz várias livezinhas lá, tocando o road, os, o road dele lá no, no, no estúdio lá dele. É possível enxergar isso também, a coisa uhum. do, do amadurecimento artístico, mas também da evolução dele enquanto músico mesmo, da profissionalização dele, né? De, de cada vez mais ele ser um cara que entende de música. Porque, por exemplo, cara, o rap, se a gente pegar o, o rap mesmo, tem uma rima da aqui que, que descreve bem, né? Que fazer rima é a parte mais fácil, tá ligado? Porque realmente, assim, o rap possibilita, mano, que mó galera que não entenda de música, faça música. Pô, beleza, no início, no, no, lá nos primórdios a galera sampleava. Não, não necessariamente era necessário ter um conhecimento ali de, de teoria musical pra necessariamente você conseguir fazer um beat foda sampleado. Isso é muito libertário até certo ponto, porque permite que uma maior galera passe a, a se entender de alguma forma como pessoa que faz música. Mas dependendo também do lugar onde você quer chegar artisticamente, é, chega um momento que só isso não sustenta, né? Sim, sim aí você realmente tem que correr atrás Em prol mesmo do crescimento Do entendimento do que, que é a música Então, pô, isso com certeza O MC da passou por toda, essa, por toda essa etapa Por todo esse processo, tá ligado? E acho que Que isso responde bem, assim Essa questão que vocês estavam pontuando né, De enxergar o MC da como um cara musicalmente Na né, postura dele enquanto rapper, enquanto MC Ser assim, muito próximo à postura dos caras lá na gringa Tá ligado? E tem muito a ver com A coisa toda da profissionalização no hip hop Mesmo, mano, porque tipo assim, Poucos furaram a bolha, né, no sentido de estar tá dentro da indústria fonográfica mesmo, né de pensar a, 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 num um contexto geral, Brasil, assim, BR o grosso mesmo da, da produção artística no, no rap brasileiro ainda é muito independente ainda é a coisa do, do quarto sabe, ainda é a coisa do, do, da interface microfone e, fe... e é isso, tá ligado, vamos gravar então a gente tá hoje num momento de um pouco de transição, porque o rap tá em alta, né, a coisa do, do trap e a influência disso Pra música pop como um todo, né, de todo mundo buscar um pouquinho dessa sonoridade seja no pop, seja no rock e por aí vai, tá ligado é, mas ao mesmo tempo também mostra essa necessidade, né, da gente que faz rap, né, se enxergar como músico tá ligado? Porque, pô, eu conheço muitos MCs que não se... O rap é, ri... o rap é ritmo e poesia, né? Ritmo e poesia. E eu vejo muitos MCs que não se enxergam como poetas. Tu fala, pô, mano, da hora, hein? Poeta mesmo, hein? E ele, não, pô, sou poeta não, sou MC. <risos> tá
1: ligado?
0: <risos> mas, pô, mas como assim? Da mesma forma também que, tipo assim, a galera que, sei lá, que faz beat, que canta e, e toca, arranha alguma coisa, às vezes, pelo fato de fazer rap, é não se sentir músico, tá ligado? Porque, uhum. por muito, tempo existe ainda esse, esse discurso, né, do pra caralho, é, mais de, de que muita gente entende que rap na é música. E Marcão, deixa eu te falar,
3: isso é, um, isso é uma, uma parada que a própria indústria empurra, sabe? Eu não sei se você já rolou no YouTube e aí apareceu um, um vídeo de um moleque beatmaker de trap falando, ah, se você não sabe nada de, de teoria musical, você vai arrastando isso aqui, não sei o que, não sei o que. Isso é uma forma também, é uma ferramenta que a indústria tem de, tipo, marginalizar ainda mais esse, esse setor da música, né? Sim,
0: sim. E tem a ver com toda essa questão mesmo do racismo estrutural, mano, na, 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 na indústria fonográfica, porque no fim das contas, a rap é música preta, tá ligado? Uma música que, que tem sua raiz ali a partir da Jamaica e que os imigrantes ali que chegaram ali no, no Bronx né se juntaram fizeram a block party juntou essa parada toda e isso e aí fala chegaram e falaram pô isso é hip hop show mas tá mas o grafite é uma parada que tem uma influência sei lá muito mais até porto-riquenha, por exemplo, do que 100% nova Iorquina, tá ligado? É, segundo o próprio slow da BF, quando o hip-hop surgiu lá, tinha, tinha a galera do Brasil lá presenciando o surgimento do hip-hop. Tinha um capoeirista lá no meio da fundação do hip-hop. Então, pô, se a gente vê um passo de breakdance e, as, e associar algo da capoeira, pode estar tá muito relacionado a, a esse fato desse carinha estar tá, tá lá no, na hora que que o bagulho surgiu, e isso explica muito aquela coisa da, da gente tá falando, né, justamente por existir essa coisa do, do racismo estrutural, e, e, essa, e essa tática, né, da, da indústria de colocar nesse, o rap nesse lugar de não música, por exemplo, que rola essa parada que a gente tava falando do Grammy, de colocar ah, beleza, mas, ah, esse bagulho não é música, tá ligado? Vamos botar nessa caixinha aqui de urbano, porque aí se eles ganharem alguma parada, pelo menos eles falam que ganharam e aí ainda o nosso, o, a nossa premiação aqui continua sendo bem falada. É só pra agradar, né? assim Só pra, pra agradar não, né?
2: Só pra não, não encher o saco, né?
0: E aí entra um bagulho, né, mano? Que eu troco muita ideia com o Gabriel, que tipo assim, se for pensar nos grandes escritórios, nas grandes gravadoras e, e na indústria fonográfica como um todo, o mercado da música, mano, e, e a sua estrutura, seus agentes, são em sua grande maioria ainda homens, brancos, velhos tá ligado? Esse é o recorte, tá ligado? E aí entra então, o papel importante é aí, do Emicida, é, né? Aí você vai, vai fazendo essa ligação, fazendo as contas, e aí você entende o porquê de, de certas paradas, tá ligado? Voltando a tudo que a gente já falou de importância do Emicida, né,
2: mano? Que é um cara que é negro e tá ali também fazendo acontecer, né? Empresariando, é, dando oportunidade, sendo selo, divulgando, enfim. Eu queria primeiro agradecer vocês dois Agradecer demais, assim, porque Realmente foi muito acima Do que eu esperava, simplesmente porque Não sabia de toda essa relação que vocês tinham Direta à pessoa é, Em questão do papo, eu sabia que ia ser foda pra caralho Marcão, obrigado demais, bicho vende teu peixe aí, finaliza aí e, porra, off topic aqui, cara do caralho mesmo, assim, mano pô, valeuzão,
0: mano, obrigado no é verdade.
2: encerra aí, é, vende teu peixe indica uma, mais uma parada pra gente ver quem sabe futuramente a gente chamar de novo pra fazer outro cast desse sobre esse assunto <risos> Sobre embora, outro mano. disco
0: embora. sacou
3: Valeu, Marcão. Foi do caralho mesmo, bicho. Prazerzaço a gente conhecer. Pô,
0: prazer o meu, cara. A gente, a gente se esbarrou na mão dele, na live, eu fiz com a Noé, lá, que eu
3: toquei com o Gabriel também. Pode
0: crer, pode crer. O, o, o Gabriel, Gabriel falou, pô, visão.
3: Foi do caralho, bicho. obrigado aí pela, por colar aí no, no, no rodeio hoje.
0: Pô, gratidão, família. De verdade, de satisfação mesmo. Podem me chamar pra trocar ideia que eu gosto de falar mesmo. <risos> e, pô, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, é arroba Baixada, em todas elas, marcal, né, não tem o um tio no, no ar, né. É isso, arroba Baixada é só seguir lá, quem quiser trocar ideia pode vir na direção. Cara, eu endio filme, eu indio é, The Black Godfather, que é o pai da Black Music, né, um documentário que conta a história do, do Clarence Avant tá ligado, que foi o cara... Que, assim, que se envolveu real, assim, com a indústria fonográfica, com a música preta, tá ligado? É tipo um magnata aí da, da indústria que ajudou muita gente que veio depois dele, assim. Influenci Além de ajudar, influenciou também, né? A gente tem, pô, assim, pessoas e, né importantes hoje na indústria é, é muito por conta dele assim, lá fora, né, pensando em música é, norte-americana e tal, né e aí que a gente acaba sendo impactado por aqui também né, porque é uma indústria que tá bem mais à frente no sentido de, de, de acesso mesmo, de, de orçamento é tudo, de né, tudo, né, mano? tá ligado? Ah. E de música, cara queria indicar meu maninho Lessa Gustavo, colou lá na sessão lá da, da gravação, né, que o Beto tava na, pilotando, do, do trampo do Yeti, né. Isso, é, Pô, é um artista também que tá com a gente aqui na, na Mondé, tá ligado? Que eu boto muita fé no corre também, a gente tá fazendo alguns trampos juntos. Ele tem um selo chamado Banal, que na real é um selo, mas também é uma marca de roupa. Então, pô, indico também vocês pesquisarem lá pra conhecer a marca. Tem umas coleções bem foda, tá ligado? Essa é artista completo, mano. É artista visual, é MC, é produtor, tá ligado? É o bagulho hip hop mesmo, tá ligado? Tem a coisa da estética lo-fi também, que ele incorpora bastante no, no, no trampo dele. Dialoga com, com uma cena bem maneira, tá ligado? Pra além do do rap, pra além do rap conversa muito com o indie e tal é um mano que eu, pô, curto muito tenho, a gente tem uma história, assim, um recorte de ter começado na cena do rap aqui na Baixada mais ou menos na mesma época, tá ligado? e hoje a gente tá mais próximo é, e é isso, tamo, mano, tamo cozinhando umas paradas aí e aí eu indico vocês a conhecerem lá o trabalho dele e da Banal é isso. E sigam lá, escutem, obviamente
2: né, Marcão Baixada no, no Spotify que é do caralho, mano.
0: É isso, galera mais um episódio
2: aí daqueles que, igual foi o último, só escuta, tá ligado? Se você tem alguma crítica a fazer, provavelmente você vai falar uma grande merda. Só escuta, aprende e vamos trocando mais ideia. Então é isso. Guarda pra você. É, não, não vem no nosso Instagram encher nosso saco, não. Muito obrigado. É quem tem valor versus quem tem preço. Segue teu instinto. Que ainda é Deus e o diabo na terra do sol. Onde a felicidade se pisca, é isso.